0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist Nana Mara auf ihrem Philosopher. Schön, dass du eingeschalten hast, schön, dass du hier bist. Nimm Platz auf meinem Sofa und hör gut zu. Heute geht es um die Wahrheit, Wilhelm Busch und deine Wahrnehmung. Mein heutiger Podcast handelt von der Wahrheit, Wilhelm Busch und unserer Wahrnehmung. Oder auch, was wir glauben und was wir lieber nicht glauben sollten. Hier ist Nana Mara, ich grüße dich. Ja, (lacht) ich habe ein Buch gefunden über Wilhelm Busch aus dem Jahr 1940 mit einem wunderbaren Vorwort über ihn selber. Eigentlich ist es kein Vorwort, sondern da schreibt Wilhelm Busch über sich und sein Aufwachsen, also seine Biografie in kurzer Form. Ich habe es gern gelesen. Ich mochte diese Sprache, die so stilvoll ist, die voller Wörter ist und ähm, die, die Ahnung aufkommen lässt, wie es damals war, wie die Zeit sich angefühlt hat, wie sich das Leben angefühlt hat. Ja, und dann saßen wir heute Mittag hier zu dritt am Tisch draußen und haben uns ausgetauscht darüber, was wir täglich von den Medien hören, was wir aufnehmen. Und dann wurden wir auf einmal stutzig und sagten, was eigentlich von dem, was wir da jeden Tag hören, können wir tatsächlich glauben, was davon ist wirklich wahr? Und wie können wir uns tatsächlich ein Bild von etwas machen, was wir selber nicht erlebt haben? Wie ist es möglich? Und äh, uns ist aufgefallen, dass es natürlich ähm, spannend ist, weil du jeden Tag Menschen siehst, die in der Öffentlichkeit eine Rolle einnehmen. Präsidenten, ähm, Politiker, Unternehmer, Schauspieler, Menschen, die aufgrund ihrer Leistung Berühmtheit erlangt haben und äh, von vielen Menschen gekannt, gemacht vielleicht auch nicht gemacht werden. Und über die hören wir ganz viel in den Nachrichten. Da wird ein Bild präsentiert und langsam wird uns auch eine Person sehr vertraut, weil wir sehen sie immer wieder, wir sehen sie agieren, wir sehen sie in einer bestimmten Form agieren, und zwar in der Form, wo Bildmaterial besteht, wo die Person spricht. Und wir hören ihr zu, wir sehen ihre Gestik, wir sehen ihre Mimik und wir gleichen es ab mit dem, ob es uns gefällt, ob es uns sympathisch ist, und im Grunde genommen haben wir all diese Personen nie getroffen. Und doch haben wir uns erlaubt, ein Bild zu machen, ein Bild davon, wie sie auf uns wirkt. Und das geht natürlich immer im Abgleich damit, was wir für Erfahrungen gemacht haben mit Menschen, die vielleicht ähnlich sind in ihrer Gestikulation, in ihrer Art, sich auszudrücken. Aber im Grunde genommen wissen wir nie wirklich genau, wie diese Person tatsächlich ist, wie sie wäre, wenn wir mit ihr tatsächlich ein Erleben hätten, einen Austausch, einen tatsächlich einen Blick in die Augen in der Interaktion. Und so wie ich als Kind oft philosophiert habe darüber, ob wirklich alle Menschen, wenn sie auf Grün schauen, genau das sehen, was ich sehe, was ich für Grün halte oder das, was ich für Blau halte, ob es bei ihnen tatsächlich genauso in diesem Blau wahrgenommen wird, wie ich es sehe. Oder ob wir uns nur darauf einigen können, weil wir alle immer wieder etwas ganz Bestimmtes sehen, was blau aussieht, was wir als blau kennengelernt haben, diese Schwingung. Aber wir wissen nicht, sieht der andere es wirklich genau so. Und das ist etwas, was wir im Grunde genommen nie herausfinden können, ob es tatsächlich beim anderen so wahrgenommen wird. Und ähnlich ist es auch, wenn wir uns erlauben, die Wahrheit zu kennen über etwas, Was uns durch Dritte vermittelt worden ist, die es vielleicht auch wieder nur vermittelt bekommen haben, wo wir sedieren und auseinandersortieren und äh, uns irgendwie ein Bild zurechtschustern, wie es gerade für uns passt, wie es mit unserer Angst vielleicht am besten korrespondiert oder auch mit unserem Zorn am besten korrespondiert. Und wir haben uns gefragt: Können wir wirklich das, was wir hören, für wahrnehmen? Macht es Sinn? Macht das Sinn, oder sind wir da nicht auf dem Holzweg? Und wie kommt jetzt dieser Bezug zu Wilhelm Busch daher? Er spricht über seine Zeit und wie er sie erlebt hat. und ähm, Ich habe keine Ahnung von dieser Zeit. Aber seine Sprache ist so bildhaft, dass sie natürlich etwas in mir anregt, etwas erinnert. Auch ich habe eine Ahnung, wie es ist, in einen von Nachtigallen besungenen Pfad in den Wald hineinzugehen. Er schreibt nämlich über seinen Vater, und das mag ich dir gerne einmal zitieren: Folgendes. Mein Vater war Krämer, klein, graus, rührig, mäßig und gewissenhaft, stets besorgt, nie zärtlich, zum Spaß geneigt, aber ernst gegen Dummheiten. Er rauchte beständig Pfeifen, aber als Feind aller Neuerungen niemals Zigarren, nahm daher auch niemals Reibhölzer, sondern blieb bei Zunder, Stahl und Stein oder Fidibus. Jeden Abend spazierte allein durchs Dorf, zur Nachtigallenzeit in den Wald. Meine Mutter, still, fleißig, fromm, pflegte nach dem Abendessen zu lesen. Beide lebten einträchtig und so häuslich, dass einst über zwanzig Jahre vergingen, ohne dass sie zusammen ausfuhren. Das ist eine sehr alte sprache und äh, ich kann das lesen und in mir steigen eigene bilder hoch aber ich habe keine ahnung wie das leben tatsächlich war von wilhelm busch und ich merke aber da ist ein mensch beschrieben sein vater der sich gegen alle neuerungen wehrte der auch keine reibhölzer benutzte und da ist mir bewusst geworden wie In welch große Abhängigkeiten unser Leben heute stattfindet, sich den Tabak auszusehen und zu ernten, ihn in eine vielleicht selbst geschnitzte Pfeife zu stopfen, sich aus der Natur etwas zu holen, um Feuer anzumachen, macht mich in einer gewissen Weise sehr frei und unabhängig. Ich kann für was auch immer die Pfeife für den Vater von Wilhelm Busch stand, mich genau Auf das zentrieren, was ich wirklich will, was ich kenne, was mir vertraut ist, was ich zu mir nehmen kann, wo ich niemanden dazwischen habe, den ich brauche, damit ich mir diesen Genuss zugänglich machen kann. Und vielleicht mag das für dich jetzt gar nicht so zusammenkommen. Was hat das mit Medien zu tun? Was hat das mit Meinungsbildung zu tun? Für mich ist in diesem Moment klar geworden, wie sehr wir uns entfernt haben, auch von uns selber, von unserer eigenen Natur, von der Möglichkeit und der Fähigkeit, uns unabhängig von irgendjemanden versorgen zu können, uns unabhängig von jemandem, also nur von dem Umfeld, was wir um uns herum haben, von den Menschen, mit denen wir unmittelbar leben, mit denen wirklich auch eine Verbindung zu erschaffen. Und mir ist nochmal klar geworden, wie weit entfernt wir manchmal voneinander sind, obwohl wir Nachbarn sind, weil wir einander nicht mehr wirklich bedürfen, weil unser Leben so komplex geworden ist, dass wir sozusagen über Kaufhäuser und äh, Supermärkte auf unsere Lebensgrundlagen äh, zugreifen können. Aber wir haben es nicht mehr selbst in der Hand. Es es liegt nicht mehr in der Erschaffensmöglichkeit, in unserem Handlungsbereich, für uns wirklich zu sorgen, auf direkten Wege zu sorgen. Und ähnlich erscheint es mir auf der Ebene der Medien. Wir sind nicht mehr unmittelbar mit dem verbunden, was geschieht in der Welt. Wir haben keinen direkten Draht mehr zu etwas hin und Wir haben Meinungen über alles Mögliche und wir müssen unglaublich viel glauben und uns unglaublich viel Meinungen über etwas bilden, um in unserem hochkomplexen Leben tatsächlich existieren und leben zu können. Und es ist unglaublich anstrengend. Und was mir auffällt, ist, dass da unglaublich viel Angst auch am Wirken sein kann und Angst der Antrieb sein kann, etwas zu vermeiden, etwas zu bejahen oder in gewisse Handlungen zu gehen. All das, was in diesem Raum des nicht mehr unabhängig Seins, sondern des massiven Abhängigseins, kann Angst wie eine Saat hineinfallen, die mich Entscheidungen treffen lässt und Meinungen glauben lässt, von denen ich mir keinen Überblick mehr verschaffen kann, keine eigene wirklich Meinung bilden kann, weil ich kein eigenes Erleben und keine eigene Erfahrung mehr habe. Und so kam es, dass ich diese drei Dinge zusammenpackt, um hier mit dir darüber zu sprechen. Das, was Wilhelm Busch über seine Zeit schreibt und über seinen Vater, dieses unmittelbare, dieses ganz bei sich bleibende, diese Handlung in Handlung zu agieren, die unmittelbar sind, ähm, sich auf etwas zu besinnen, was in meiner Hand liegt oder was mir auf der Hand liegt. Und dieses Schauen, wie wir heute unglaublich viel darüber sprechen, was wir gehört haben, was wir vertrauend glauben müssen und was aber, wenn du dir die anderen Folgen, über die Wahrnehmung angehört hast, sehr schwierig ist, weil deine eigene Wahrnehmung im Grunde genommen oft schon sehr frühzeitig verletzt worden sein kann beziehungsweise sich aufgrund von Überlebensstrategien, die du herausgebildet hast, so verändert haben, dass du immer auch angstbasiert auf etwas schaust und angstbasiert auswählst, was du glaubst oder was du eben nicht glaubst, was ist dir vertraut, wo fühlst du dich wohl, wo fühlst du dich sicher. Das ist etwas, was es ausmacht, wie du dir in Wahrheit eine Meinung bildest. Und ähm, das war mir ganz, ganz wichtig einmal mit dir zu teilen und ich freue mich total über Kommentare von dir oder einfach nur ein Like, dass dir das gefallen hat, was ich hier für dich ja, zusammen philosophiert habe und aus den tiefsten Ritzen meines Sofas hervorgeholt habe, um es einmal bei Lichte zu betrachten. Ja. Das war's soweit heute von mir über die Wahrheit, Wilhelm Busch und unsere Wahrnehmung, was wir glauben und was wir lieber nicht glauben sollten. Nämlich das, was du nicht hast überprüfen können. Wage dir einmal, Dinge nicht zu glauben und völlig neu zu betrachten. Viel Freude dir in dieser Woche. Das war's von Nana Mara und danke, dass du mir zugehört hast. Und jetzt, die upsdiwups, kannst du wieder von meinem Sofa entfleuchen, in dein Leben hinein und schauen, was deine Wahrheit ist.